0: Punto G.
1: El sexo se oye bien. Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si ustedes no tienen una radio cerca... Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Unirradio, que es unirradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros, les dicen, le dicen que quieren escuchar Uniradio y de esa manera pueden ustedes escuchar toda nuestra programación. Como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros, escuchar sus comentarios y saber cómo están. A través del teléfono en cabina. 722-270-5991 O pueden ustedes enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp Al 7226 49 72 47. En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran Como arroba99.g Nosotros aquí comenzamos
0: 99.g Sexo se oye bien
1: ¿Está entre tus propósitos de año nuevo tener más sexo? Puede que la cantidad de las relaciones sexuales esté algo sobrevalorada y lo que definitivamente sería una buena meta es que las relaciones sexuales e interpersonales sean mejores. Así es que hoy quisimos... Eh, pues eh, recibir la asesoría de un experto sobre todo porque estamos más cerquita de, de finalizar este año y el tema de esta noche 99.g es cómo mejorar la vida sexual y las relaciones de pareja en el siguiente año en el 2022 para platicar de todo esto nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas Gracias, noches
2: Hola Lore, ¿cómo estás? Pues mira, aquí con, con el gusto prácticamente de terminar el año y qué bueno que lo vamos a terminar a través de este programa. Pues con estos deseos renovados, con estas vacaciones que nos han venido bastante bien, un poco frías, por supuesto, pero me parece que, que nos viene bien el tema en relación a esto que bien dices, los, los deseos, ¿no? Este, ya nos comimos eh, el pavo, ahora vamos a comernos las uvas y que en esas uvas haya un un objetivo concreto en, en términos de sexualidad humana. ¿Cómo ves, Lore?
1: Oye, eh, pienso que hoy, que es 28 de diciembre, es Día de los Santos Inocentes. Yo quiero que, que te comprometas a darnos la, la verdad, la, la información verídica. No nos vayas a hacer bromas.
2: De hecho, de hecho yo pensé que, que el programa era broma cuando vi el calendario <risa> <risa> dije, seguro me va a dejar plantado, este tuve que interrumpir mis, mis vacaciones en Suiza para venir rápido al programa y dije, yo espero que no sea una broma de Lorena.
1: No, 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 para nada, al contrario, yo quisiera pensar que en estos momentos tú y yo estamos relajados, estamos disfrutando lo que quedó del ponche.
2: Exacto, así es. Entonces, pues con el gusto de, de poder efectivamente decir... Eh, Empiezas con una, con una frase célebre Que me gustó eh, ¿Vamos por más o vamos por mejores? ¿Cómo ves?
1: ¿Qué será Alejandro? Yo creo que vamos por mejores Yo ya en sí. esta edad, etapa de mi vida Yo creo que ya me declaré señora Formalmente, ya adulta
2: Ajá. ¿A tus 25 <risa> y, años?
1: A, a, mis, a mis 22 y medio Y, y ya, ya ahora sí voy por lo que sea Mejor, no por la cantidad
2: Oye, este recién, recién en la calle Sentí refeo porque Alguien me gritó Señor, bolita, por favor, y volteo y llora, yo era el señor más, o sea, yo era el don. <risa>
1: bueno, hubiera estado peor que fueras la bolita. <risa> la
0: bolita. <risa> Eso sí no, hubiera estado canito. No, porque
2: acuérdate, acuérdate que ya este ya mi, mi dieta me ayudó a quitarme la bolita, entonces ya ni para santa me contrataron este año, ¿cómo ves?
1: <risa> no, Bueno. Oye eh, me parece que hemos vivido días eh, bastante eh, meses años me atrevo a decir bastante confusos de readaptación de, de mucha como como reflexión en torno a nuestras actitudes a, a lo que hacemos a lo que vivimos a tanto cambio.
2: Oye, Lore, eh, recién acabo de ver una película que se llama algo... No no recuerdo bien el nombre, pero algo así como lo, La Calle 8, algo de, de una película francesa muy bonita. Eh, nos lleva a la reflexión de todo esto que acabas de decir, de estos momentos tan complejos que hemos pasado y vivido. Es un tema que tiene que ver con la pandemia. Lo hacen ver de una manera divertida, sarcástica, cómica, pero al final un mensaje extraordinario de... De verdad, Lore, si la humanidad no hemos aprendido de todo esto que nos está pasando, eh, qué, qué difícil. Hoy en la mañana o ayer, no recuerdo qué día, también veía un especial de, de estas personas que maltratan a las personas de la tercera edad y, y, y dices, de verdad, de verdad, ¿qué necesita la humanidad para ser mejores? Eh, y en relación al tema que tú mencionas, eh, fíjate que hay un estudio bien interesante que los jóvenes que han sido educados en la sexualidad, los niños que han sido educados a la sexualidad, entre muchas virtudes, una de ellas es que tienen menor número de parejas sexuales, pero tienen mayor calidad en su vida sexual. Es decir, tienen menos, menos relaciones, menos parejas, pero su satisfacción sexual es altísima. Entonces yo creo, yo creo que vamos por mejores más que por más.
1: Pues sí, yo yo esperaría que sí y y sobre todo Recuerdo cuando empezó la, el confinamiento, cuando empezó la pandemia y, y hago mención de esto porque tuvimos un programa de, de cómo llevar la vida en pareja ya bajo este bajo escenario. Este y hoy claro. nos posicionamos meses después para que nos digas como si fuera el hilo negro, cómo vamos a mejorar nuestra relación de pareja y nuestra vida sexual para el siguiente año. Entonces, pareciera que es un constante eh, intentar estar sintiéndonos bien, sube y baja, dice por acá Angelito.
2: Claro, oye, eh, en, esta, en esta pandemia, en estas reflexiones, en estos acercamientos eh, con la medida de nuestras posibilidades, fíjate que no voy a hacer, no voy a hacer referencia a, a autores el día de hoy porque yo creo que no estamos para autores, eh, pero quisiera yo mencionar eh, dos, dos puntos que he escuchado a lo largo de esta, de esta época de fin de año de dos extel, de extraordinarios amigos, y, y decían una reflexión que, fíjate, hoy, hoy viene bien a, eh, traerlo a colación. Uno decía, eh, es momento de reenamorarnos como parejas, independientemente de la infraestructura económica, familiar, social, la presencia de hijos, aquel hijo que, que de pronto por eh, oportunidades de trabajo se, de, nos deja el nido vacío, y, y, y creo que esa es una primera reflexión bien importante. Necesitamos reenamorarnos, Lore, en pareja. Y la otra, eh, que también me, me, me lleva a una reflexión bien interesante, es, ante estas circunstancias que vivimos, yo creo, porque así, así estoy convencido, nos permitió conocer más a las personas con las que vivimos y convivimos. Sé de, sé de papás que, que supieron a qué se dedicaban sus hijos, sé de papás que se dedicaron a saber qué hacían sus parejas, sé de papás que de pronto decían y a poco siempre le han hecho así, ¿no? sé de papás que ahora han tenido que convivir de manera diferente, entonces eh, creo que el escenario y, y, y como bien lo dices, el descubrir el hilo negro es empezar a ponernos de acuerdo en qué queremos, en hacia dónde vamos, eh, me casé un día contigo y, y, y hoy me caes gorda, hoy me caes gordo, hoy ya no te soporto, hoy ya no me soportas, o es, o es momento de, de, alguien decía también, de, de abrazarnos y de dormir de cucharita, ¿no? Es decir, qué difícil es podernos replantear una circunstancia de vida donde independientemente de las parejas que inician o las que ya tenemos eh, algún trecho avanzado, pues me parece que eso es importante.
1: Fíjate, Alejandro, que yo me iría desde lo más básico, desde preguntarnos por qué creemos que no tenemos una vida sexual plena. Eh, porque creo que de ahí, de, de irnos haciendo esta cuestión, eh, y, y seguramente tú, tú nos dirás, pues vamos a ir encontrando las respuestas paulatinamente.
2: Es correcto. Sí, sí mira, hay desgraciadamente aquí no hay un termómetro que nos mida los niveles de satisfacción, es decir, ¿hasta dónde puedo yo identificar que es buena o que es mala? Primero, habría que pensar y replantearnos que, que la sexualidad empieza con uno mismo, Lore, es decir, eh, no dependo de alguien para, para poder tener esta este estabilidad, este equilibrio, este nivel de satisfacción. Por supuesto, consigo mismo me parece que es el primer ejercicio, eh, sentirme bien con lo que tengo, sentirme bien con lo que hago, sentirme bien con lo que pido, solicito, con lo que interactúo. Y después, ahí creo que ya viene el ejercicio de comunicación, de saber evaluar, y, y, y perdón que use la palabra evaluación del desempeño, pero me parece que evaluar eh, tres argumentos básicamente, ¿no? Primero, la, la atracción con la que me estoy o estoy en pareja, utilizando todos mis sentidos, es decir, que todos los sentidos jueguen un papel fundamental, el olor, la vista, el tacto, eh, eh, el lenguaje corporal, el gusto, eh, todo, todo lo que incluye y todo lo que interviene, eso me parece que tiene que ser el principio fundamental. El segundo debe ser un nivel de intelectual eh, a la par, un nivel de comprensión, un nivel de conocimientos, de información, un nivel, eh, por supuesto, que tenga que ver con ese... Con esa comprensión, algún día y en algún programa lo hemos platicado, Lore, que, que también es excitante para la pareja tener un, a una persona preparada, eh, responsable, consciente, eh, capaz de tomar decisiones, capaz de utilizar eh, un preservativo en el momento adecuado, eh, tomar una decisión cuando no se desee eh, la relación por sí misma. Y el tercer elemento sin duda tiene que ver con la parte afectiva, el amor, el cariño, el respeto, eh, todo lo que tenga y todo lo que esté implícito, eh, y, y aquí lo puedo decir tan simple como esto, es decir, que después de la relación eh, no, no tengas esa sensación de vacío y, y, que, y que te permita ese abrazo, que te permita ese acercamiento, que te permita ese contacto emocional. Entonces yo creo que con esos tres elementos podremos pensar y podremos decir que tenemos una vida sexual eh, estable, equilibrada y, por supuesto, satisfactoria, Lori.
1: ¿Y sabes qué pienso? Que, que cada año de pronto nos sentimos motivados para emprender muchas cosas y, y el ámbito sexual no es la excepción. ¿Por qué pasa esto? Porque porque a veces nos, nos queremos proponer irnos a correr y nos queremos proponer comer a, a lo mejor eh, las cosas que, que creemos que nos pueden hacer daño, pero, pero en el ámbito sexual también pasa que queremos sentirnos motivados y encontrar pues, nuevas, eh, pues nuevos modos de pasarla bien.
2: Es correcto, sí, fíjate que piensa uno en, eh, en el bienestar económico, en el bienestar físico, en la adquisición de algo, eh, un, un suéter nuevo, unos zapatos adecuados, los famosos pants para el ejercicio de, de inicio de año, pero pero sí creo que también tendremos que replantear eh, y, y en este ejercicio de conciencia eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido nuestro desempeño? Como bien decías al principio del programa, Lore, un año o dos años ya más bien muy, muy particulares, muy peculiares, donde los escenarios hasta de los encuentros sexuales en las parejas estables pues se vieron trastocados, ¿no? Porque de pronto pues estábamos todos, todos juntos, estábamos todos al mismo tiempo, estábamos, eh, tuvimos que invadir cuartos que quizás eh, no eran ya ni ni utilizados, alguien hizo de un cuarto una oficina, otro hizo algo, una, una terraza de un cuarto de estudio, pero como que de repente quiero pensar si alguien tuvimos la creatividad como para diseñar, crear o buscar un escenario evidentemente para la actividad sexual, ¿no? Entonces sí creo, sí creo que este 2022 entre los propósitos que deberíamos tener es justamente buscar estas alternativas, eh, no solo emocionales, sino también sexuales, pero a través de los espacios, de los lugares, eh, de los reencuentros, de los encuentros, del reenamoramiento, ¿no? Eh, de, y, y por supuesto también de quienes eh, han iniciado una, una relación, ¿no? Este, entender que, que la sexualidad pues, es parte de la... De, ...del acoplamiento, del conocimiento y, y de la diversidad que pudiéramos tener en cuanto a una relación de pareja. Entonces, sí creo, sí creo y estoy convencidísimo que, que tenemos que darle un apartado especial a nuestra vida... ...así como se la damos al estudio, a las relaciones públicas, se la damos también seguramente a la parte ecológica, al deporte pero creo que también debemos tener ese espacio, no, no en la oportunidad, no en la casualidad, no en la, en la relación inesperada. Eh, tengo un amigo que estimo mucho que, que cuando, cuando éramos mucho más jóvenes, él tenía una frase que decía, pues yo espero que esta semana caiga algo, ¿no? Y así se pasó los años sin que cayera nada, ¿no? Este, y, y supongo que, que, bueno, yo espero que haya caído algo al final, pero 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 yo creo que no es un tema circunstancial, ¿no? Yo yo creo que hoy en este Buenos Deseos, en esta manera de hacer bien las cosas, yo, yo creo que podemos plantearnos y replantearnos que, que, que nos debemos ese escenario, ¿no? Un, un escenario de pareja al cual le tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, cariño, atención, intelectualidad, formación, desarrollo eh, y por supuesto desarrollo conjunto, ¿no? Me parece que la formación, la preparación, eh, podemos tomar actividades, talleres, actividades conjuntas. Eh, eh, de pronto los seres humanos nos gusta la parte individual, ¿no? Y sin darnos cuenta terminamos mis amigos, sus amigos, eh, mi deporte, su deporte mis actividades recreativas, sus actividades recreativas. Entonces yo creo que es momento de abrir la puerta para empezar a caminar eh, en pareja eh, de manera conjunta, Lore.
1: Sí, y, y a mí me gustaría que nos dijeras, eh, eh, parece, parece frase ya de años, pero eres tú o soy yo, eh, realmente es eh, debemos de, de, de preocuparnos por lo que nosotros estamos haciendo en la relación o, o debemos de preocuparnos por hablar con la pareja con lo que él está haciendo o ella está haciendo y no nos tiene del todo plenos.
2: Sí, fíjate que lo dices muy bien. O sea, de pronto es bien fácil culpar al de enfrente, ¿no? Eh, decía, me encantaba, eh, hay un autor que no tiene que ver con sexualidad, eh, Deming, hablaba de calidad, de calidad eh, productiva, pero él puso un ejemplo muy divertido, decía que la, la, los procesos productivos y la vida sexual eran tan similares y alguien le preguntó que por qué y dijo, pues es que cuando alguien comete un error o falla, normalmente le echa la culpa al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa es una realidad, Lore, no hemos tenido este, este ejercicio de conciencia de poder conversar, de poder decir, de poder platicar, eh, me, me, encantó, me encantó la película que te comentaba eh, hace rato eh, porque justamente uno de los personajes sin espolearles la película le dice a su pareja no, 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 es que tú no cometiste el error sino quien provocó que tú cometieras el error fui yo es decir, yo te induje a que cometieras el error por todos los errores que yo cometo fíjate que es un, un tema reflexivo bien interesante eh, hay, hay otra película también bien padrísima que me gusta mucho que se llama eh, Sueño de Fuga y no sé si recuerdes la trama cuando, cuando a este cuate eh, lo, quieren, lo quieren meter a la cárcel, le preguntan y entonces usted mató a su esposa, él no lo había hecho y dijo, sí, yo la maté, Ah, caray todos nos quedamos sorprendidos, la película va empezando y dice, bueno, literal yo no disparé pero mis comportamientos provocaron que justamente mm, alguien a ahí a la matara. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo eh, me gustan estos dos ejemplos, Lore. Eh, te dije que hoy no iba a hablar de autores, sino más bien de, de experiencias, porque a mí me parece que tiene razón. O sea, de pronto hacemos cosas o dejamos de hacer cosas de tal manera uh -huh. que, sin darnos cuenta, vamos matando la, la parte de enfrente de nosotros, ¿no? Y entonces, al final, es bien fácil decir... Tú lo hiciste, sí, pero ¿qué, ¿cuál fue el antecedente para que esa persona hiciera lo que hizo derivado de lo que yo dejé de hacer?
0: Claro.
1: Oye, Alejandro, eh, ¿la ¿cumplir fantasías cuenta como mejorar la vida sexual? No,
2: no solo cuenta, Lore, es, es, es un requisito fundamental. Es, es es Me parece que es una de las, de las estrategias, ya digo, hablando de una estrategia concreta, eh, imagínate eh, trabajar una fantasía durante el día, ¿no? este, La que me digas, eh, me voy a las clásicas, ¿no? La, eh, vamos a jugar a, a, al mecánico, a la camarista, a la enfermera, al, al, al leñador. Eh, hay otra película clásica, El amante de Lady Chatterley, que la hemos recomendado mucho, que es una película erótica, y, y justamente la, la reina, ¿no? De ese castillo, me parece que es Inglaterra cuando están en guerra, eh, pues la fantasía de ella justamente es con el guardabosques, ¿no? Eh, y, y la fantasía, la fantasía que le atormenta, pues la lleva a cumplir una de sus pasiones y una de sus fantasías sexuales más, más importantes. Entonces, sí, 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 las fantasías eh, hoy, hoy me parece que nos facilitan eh, estas tiendas, ¿no? Que, que de pronto venden uniformes especiales tanto para él como para ella, y que por supuesto la fantasía puede iniciar a través de la historia, la conversación, los mensajes, el escenario, y, y por supuesto el lugar a donde ya vas, ¿no? El trato eh, así. Eh, el bar, ¿no? El, el, el clásico, te conozco en el bar, ¿eh? tú llegas a las 8, yo llego a ocho y cuarto, y ahí este como que te conozco, como que, como que nos conocemos, como que nos platicamos, como que te invito a salir sí, 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 creo que nos falta creatividad, Lore
1: Oye, eh, fíjate que en algún momento uh, cuando se menciona este tema de, de, de evolucionar, de irse eh, reencontrando con la pareja había quien decía que, que hay parejas que están evolucionando constantemente en sus procesos y otra decía no es que más bien le andan innovando todo el tiempo ¿qué tan cierto es esto? o la evolución más bien va de la mano con, con, esta, con esta innovación que se le quiere dar a la misma relación
2: Sí, yo creo que es al revés Lore primero, primero viene la innovación y la innovación nos permite la evolución es decir, eh, te, te voy a decir algo real, dicen, dicen por ahí, si haces las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados, eso es a nivel de productividad, sin embargo, en términos emocionales y de pareja, se potencializa, porque ahí dices, si haces las mismas cosas, cada día tendrás peores resultados, es decir, porque no estamos produciendo específicamente algo, entonces sí, la falta de evolución eh, tendría que ver justamente con la creatividad. Entonces, cuando modificas cosas, el desarrollo es inmediato, la evolución eh, me parece que es en consecuencia.
1: Claro. Oye, y algo que también percibo que le afecta a la gente es el tema de la frecuencia. El, el asunto de, híjole, es que yo pues tengo relaciones sexuales una vez a la semana, tengo pero ¿qué tanto es poquito y qué tanto es mucho? Y creo que eso es solo visto desde la perspectiva de cada uno.
2: Totalmente de acuerdo, de la de la época, de la edad, de la condición física, de la alimentación, del estrés laboral, eh, y, y hay el otro, ¿no? La falta de empleo, que también es otro estrés por la falta de empleo. Fíjate cómo somos los humanos, ¿no? Te estresa tener y también te estresa no tener. Entonces en la sexualidad es algo similar. No podemos establecer eh, un, un nivel de frecuencia eh, diario, cada tercer día, cada semana, cada mes, cada no sé, no 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 hay. Por, por eso yo te decía al principio que, que aquí lo más importante es decidir, pensar, reflexionar y saber que la frecuencia tú la determinas en función a tu nivel de satisfacción. Es decir, tampoco te puedes exigir más allá de lo que de tu propio cuerpo pueda desee y además esté en condiciones de hacer y tampoco puedes, eh, al contrario de exigirte, tampoco negarte esa posibilidad. Entonces, yo, yo creo que por ahí empieza eh, la famosa disritmia, ¿no? Cuando en pareja no somos capaces de establecer un proceso de comunicación, de decir cómo estás, qué necesitas, qué deseas, qué sientes eh, y, y parece, suponemos, pensamos, imaginamos, nos volteamos eh, sin argumentar la sensación. Entonces, eh, y además, mira, eh, creo que parte de esas fantasías, el conversarlo, el platicarlo, eh, pues terminas justamente donde querías estar. Eh, pero si no lo comentas, si no lo platicas, entonces eh, nos volteamos, nos dormimos y, este, y suponemos, ¿no? Eh, entonces, sí, 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 creo que la regularidad y la frecuencia, hay muchos factores. Aquí lo interesante es... No me puedo comparar con el de enfrente, no me puedo comparar con mi vecino, no me puedo comparar con mis amigos, no me puedo comparar con el adolescente, no me puedo comparar con absolutamente nadie, porque entonces este, no hay manuales ni, ni de, de zonas erógenas, ni de frecuencias, ni de regularidad, ¿no? Entonces, más bien todos los factores intervienen para, para que esto se dé.
1: Pues vamos a hacer una pausa. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos escriban al 7226497247. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ustedes nos encuentran como arroba99.g. Y platíquenos eh, o, o pregúntenos o díganos, yo quisiera mejorar mi vida sexual, mi vida en pareja por esta o esta situación o, o probablemente algún consejo que quieran dar o algo que hayan aprendido en estos últimos últimos meses porque creo que cuando finalice el año justamente entramos en este tema de la, de la reflexión y, y de, lo que, de lo que vamos dejando y de lo que hemos logrado así es que vamos a hacer una pausa hoy estamos hablando de cómo mejorar la vida sexual y las relaciones de pareja en el siguiente año, esto es 99.g ya volvemos Recordar las
3: estrategias más útiles al comienzo de la relación y aplicarlas, así como nuevas acciones basadas en el conocimiento que se tiene de la pareja, mantendrán la chispa y la emoción, evitando que el otro o uno mismo se convierta en algo tan obvio como el sofá de la sala.
0: 99.g. Sexo se oye bien. Este programa es clasificación C. Contenido para adultos 99.g Sexo se oye bien
3: Los hobbies, gustos, intereses y el conocimiento del otro Pueden aportarle mucho al universo propio Siempre habrá un ángulo de lo que el otro hace Que puede generar curiosidad en la pareja no es decir simplemente, no me gusta el fútbol, sino intentar comprender por qué le gusta al otro. Con esta actitud, se vencen prejuicios y se amplían horizontes. Además, se crean espacios para compartir.
1: ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien yo los invito a que nos escriban al eh, 7226 497247 pueden ustedes también llamar a la cabina al 722 270 ya saben también que pueden escucharnos a través de la página de unirradio unirradio.uamx.mx hoy estamos hablando de cómo mejorar la vida sexual y las relaciones de pareja para el siguiente año Alejandro pensaba en aquellos que nos están escuchando, que quieren mejorar su vida sexual pero no necesariamente tienen una pareja, se puede, no se puede ¿cómo le van a hacer?
2: Fíjate Lore eh, te voy a platicar una anécdota, hace más de 30 años yo creo no, no, exageré, exageré son justamente los que tengo de edad, hace como 20 años, veintitantos 20 años, eh, alguien me decía que si todo mundo debería formarse en, en educación sexual Y yo decía que sí, ¿no? De manera, de manera natural, de manera sencilla Y de manera ingenua Y entonces decía También aquellas personas que están solas Y yo decía, ¿cómo, no? O sea, en mi mente no, no cabía La idea de que solo se forman Quien tiene pareja Pienso ahora en la gente que esté Por ejemplo, hospitalizada Pienso ahora quien eh, de pronto Por alguna circunstancia social Está... Eh, en un centro de readaptación social, o sea, y decíamos claro que, que la educación eh, sexual es para todo mundo entonces bajo ese esquema, es decir que, que nos quede muy claro que la educación sexual no es para la práctica sexual que la educación sexual eh, tiene que ver y tiene que en un inicio ser una formación individual, ¿para qué? para que se sepa que efectivamente parte de las fantasías es educación parte de la exploración, es parte de la educación, parte de la obtención de caricias, es parte de la formación y por supuesto la relación coital es parte de la educación, es decir, tenemos cuatro escenarios que no necesariamente es la vida sexual en pareja, de tal manera que, que la, la formación y la educación y la salud mental en sexualidad tiene que ver en principio con todo este bagaje de información que tenemos, que no necesariamente es para utilizarlo. Te voy a poner un ejemplo concreto. Hablar con adolescentes, por ejemplo, de métodos de prevención, eh, pues ya sea tanto de infecciones de transmisión sexual o prevención de embarazo, vamos a darles métodos anticonceptivos, pero no es para que lo usen mañana. Y la concepción en nosotros es, uy, ya les estamos dando herramientas para que las vayan a usar. ¿no? así con el temor y el miedo como si fuera en ese paralelo. Y no es así. Es decir, cuando yo tomo un curso, un curso de prevención de violencia, no es para saliendo a ver a quién le pego, ¿verdad? Y también cuando tomo un curso de, no sé, de mecánica automotriz, no quiere decir que es porque mañana se me va a ponchar la llanta o si tomo un curso de cocina, pues tampoco es porque mañana tengo que hacer algún platillo especial. Es decir, tengo las herramientas, tengo la formación, porque en algún momento de la historia de mi vida lo tendré que practicar. Entonces sí, sí me parece que, que el tema de pareja no es exclusivo en el paralelo de bienestar. No necesito tener para pareja para, para considerar ese bienestar. Ahora, si mi si anhelo, mi deseo, eh, mi inquietud, mi preocupación es el tener una pareja ah bueno, entonces vamos a buscar los escenarios que nos permitan obviamente encontrar lo que necesito pero, pero ahí hay que echarle también tres pesos de inteligencia eh, si quiero un atleta pues vete al parque, si quiero un intelectual, vete a una biblioteca si quiero eh, un socialmente divertido, pues vámonos a un antro, si quiero a, a alguien que culturalmente tenga herramientas diferentes, bueno, pues vámonos eh, por supuesto a, a, a un centro cultural, es decir, de pronto estamos en el lugar equivocado, Lore.
1: Sí, eso, eso es bien importante, porque luego creo que, que me ha tocado escuchar a muchas personas de pues es que yo siempre me encuentro los mismos, siempre me terminan haciendo lo mismo, y, y retomo lo que decías hace un rato, ¿no? Si terminamos haciendo lo mismo, pues obtenemos los mismos resultados que probablemente no nos están haciendo felices.
2: Claro, porque fuiste al mismo lugar, fuiste al mismo escenario, o, o no sé si, si, digo, no vamos a dar testimonio, pero no, no sé si sepas de dos o tres que, que andan hasta con los, los, las mismas parejas, de los mismos escenarios, de los mismos ambientes sociales, y, y de repente pues no sales de ese entorno, ¿no? Este, eh, todos con el mismo perfil, todos con las mismas estructuras. Y dices, ay, me fue igual Pues sí, no 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 cambiaste escenario Nada más a veces cambias de pareja, ¿no?
1: Claro Oye, eh, la, las estrategias de seducción Creo que también es algo que, que constantemente La gente quiere trabajar ¿Cómo se hace con esto, Alejandro?
2: Sí, mira eh, Algunos también a esa parte Le, le llaman la parte lúdica eh, yo, yo quisiera nada más imaginarme cuando, cuando, queremos con alguien, ¿no? Flores, chocolates, llamadas, puntualidad, eh, loción, perfume. Este, creo que hasta nos peinamos, Lore, ¿no? Entonces, este. Pues, sí, le echamos ganitas, le echamos ganitas. Entonces, eh, sin embargo, creo que yo, yo decía hace rato, hoy lo puntualizo más. Yo creo que es el momento de, de reencontrarnos en esa seducción, de reencontrar. E ese aroma de reencontrar esa vestimenta adecuada, de reencontrar eh, el escenario. Eh, y, 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 y lo voy a decir así en términos monetarios, hay que invertirle, Lore, y, y no me refiero específicamente al dinero. Hay que invertirle en un mensaje, hay que invertirle eh, en una salida, hay que invertirle en un café, hay que invertirle eh, en un coqueteo. Entonces me parece que de pronto son las cosas que vamos abandonando, ¿no? O que vamos perdiendo, o que vamos dejando por, por el hecho de entender y pensar que ya está la pareja establecida. Entonces en muchas de las parejas establecidas me parece que se ha perdido esa posibilidad, ese encanto, ¿no? Y, y, y de repente ver una pareja, eh, eh, pues no sé, ya estable, eh, con cierta etapa de, de, de permanencia decía decía ayer alguien o antierno, decía mira hasta parecen novios no 25 años de casados y andan de la mano y yo espero que sea por eso y no para que se le fuera de compras o se le fuera <risa> la cantina no uh -huh. es decir mejor aquí no lo dejo ir y no la dejo ir entonces más bien va, va bajo ese esquema que no nos sorprenda no eh, aquí sí aquí sí es eh, el tema de mi vida siéntate mi amor hermosa siéntate y decía la mesera, le dice al señor, oiga, qué, qué, qué barbaridad, usted tan añoso y, y qué lindo le habla a su pareja. Y dice, sí, mejor para no regarla, para no regarla mejor, así le digo, ¿no? Porque qué tal que hasta su nombre se me vaya a olvidar, mejor mi vida, mi cielo, mi amor. Entonces, de, de pronto lo hacemos como, como si fuera algo tan sorprendente este proceso, que, que yo creo que hay, hay muchos elementos de seducción que no nos damos cuenta ahora, ¿eh? Pero en ocasiones tú, tú reflexiona tu primera, segunda, tercera, cuarta salida con alguien y bueno, este decía mi mamá, ¿no? Hasta el molcajete te cuelgas, ¿no? este Y, y de repente hasta el molcajete te quitas. Entonces, sí, sí creo que perdemos esa esencia.
1: Oye, y pensaba también en, en la seguridad de nosotros, las las ganas de, de estar bien nosotros, que pudiera ser como el primer paso justamente para sobrellevar o para llevar de la manera más plena una relación, porque luego nos olvidamos de nosotros y se empieza a ir todo como en cascada.
2: Fíjate, Lore, yo, yo recuerdo que tuvimos, no sé si por allá de noviembre, no, más, más como agosto yo creo, tuvimos un programa de de infidelidad, no sé si lo recuerdes, uh -huh. y, y hablábamos de algunos indicadores. Fíjate qué curioso es el ser humano. Eh, ahorita me dices, eh, nos olvidamos de nosotros, y entonces yo sugiero y yo te propongo que hagamos ejercicio, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestro peso, que vayamos al gimnasio, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, resulta que era uno de los indicadores de infidelidad. Entonces pues, terminamos mejor no haciendo nada, ¿no? Para que o, o bueno, ¿quién los entiende? Diría aquel, ¿no? Hago o no hago. Entonces me parece me parece que sí es medio complejo.
1: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la cápsula de Muchos Menos Machos que nos regala hoy Rafa, a quien le mando un saludo y le agradezco siempre su colaboración en este espacio y que ustedes pueden seguir en redes sociales eh, como Muchos Menos Machos y también escuchar muchas más cápsulas allá en Spotify. Vamos a escucharla y ya volvemos.
0: El análisis de la cotidianidad. Es su carta de presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito. El carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes, muchos menos machos. Hola,
4: ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, qué buena onda que estés por acá. Esta semana vamos a platicar acerca de la perspectiva de género, así que ponte cómodo y súbele al volumen. Yo soy Rafa y esto es Muchos Menos Machos. La perspectiva de género es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre las personas se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales que nos han asignado a través de los años. Pone mucho énfasis en aquellos aspectos, situaciones o condiciones desiguales, injustas e inequitativas que existen en los diferentes ámbitos y en las diferentes relaciones. Las violencias, la discriminación, el rechazo o la exclusión, la desigualdad, la libre elección o el reconocimiento son algunos de los muchos temas relacionados con la perspectiva de género. Por ello, la perspectiva de género no es un asunto solamente de mujeres, es un asunto que les compete a todas las personas. La perspectiva de género la podemos entender como ese punto de vista que nos permite visualizar y entender las diferentes problemáticas que afectan a todas las personas, pero principalmente a las mujeres y a la niñez. La perspectiva de género son esos lentes que cuando los utilizas te permiten observar cosas o situaciones que a simple vista no puedes ver, que pasan desapercibidas, que das por hecho o que no criticas, ya sea por cuestiones culturales, por cuestiones tradicionales, por cuestiones religiosas, por cuestiones educativas, económicas, laborales o por la repetición constante o situaciones que alguien estableció en determinado momento. La perspectiva de género al principio te puede resultar un poco incómoda, pues estás ajustando tu nueva forma de observar y entender el mundo, esta adaptación tomará distintos tiempos en las personas, sin embargo mucho dependerá del interés y de las ganas y por supuesto de la voluntad que tengan de aceptar esta nueva perspectiva, eso sí, te puedo asegurar que una vez que te pongas los lentes de la perspectiva de género, no volverás a ver las cosas de la misma forma, ahora lo vas a cuestionar todo, te darás cuenta de todas las veces en las que has violentado y en las múltiples formas, por supuesto te darás cuenta de todas las formas en las que te han violentado y surgirá ese deseo o voluntad de querer cambiar esas situaciones, y eso es lo más chido de la perspectiva de género, que fomenta el cambio, y como dirían allá afuera, los cambios siempre son buenos. La perspectiva de género es necesaria porque te permite identificar e incidir de manera directa en la eliminación de las diferentes formas de violencia en las que viven las personas. No está chido seguir pensando que por el hecho de ser hombres naturalmente tenemos el poder para tomar decisiones por encima de las demás personas. Esos momentos en los que solo le preguntaban al hombre de la casa sobre lo que se tenía que hacer ya hay que dejarlo en el pasado. Hay que reconocer que las demás personas que integran las familias también tienen derecho a opinar y a tomar decisiones qué flojera estar peleándote con otros hombres para ver quién es más hombre, como si agarrarte a golpes definiera lo que es ser hombre, o tener que estar demostrando constantemente que eres el mejor de todos. En la perspectiva de género no hay espacio para las comparaciones a las competencias, no se trata de ver quién es mejor, quién es más fuerte, quién tiene más poder. En la perspectiva de género hay espacio para generar condiciones más justas, más equitativas, más reales, más honestas, más humanas. Evidentemente la perspectiva de género contribuye a que se hagan visibles las formas en las que históricamente y lamentablemente actualmente participan las mujeres, haciendo énfasis en las condiciones desiguales que tienen con respecto a los hombres en los distintos ámbitos. También la perspectiva de género hace posible la existencia de nuevas formas de interacción o de socialización entre las personas, alejadas totalmente de esos estereotipos que influyen en nuestro desarrollo y que fuimos aprendiendo con el paso del tiempo. En términos reales, te puedo decir que la perspectiva de género permite crear condiciones de cambio para avanzar en la construcción de la igualdad de género, te ayuda a comprender, a desentrañar y a combatir esas prácticas culturales o sociales que constantemente refuerzan esos prejuicios o estereotipos que nos hacen tanto daño. La neta sobran razones para asegurar que la perspectiva de género es fundamental para crear mejores condiciones de vida. Ya me voy, cuídate mucho, lávate constantemente las manos, usa correctamente el cubrebocas, no olvides seguirnos en Facebook y en Instagram, también estamos en Twitter con el hashtag muchos menos machos, o si lo prefieres también nos puedes encontrar en Youtube, te vamos a agradecer muchísimo si te suscribes a nuestro canal, cada vez somos más personas tratando de ser muchos menos machos. Y recuerda, si tienes alguna duda o comentario, nos puedes escribir en todas nuestras redes sociales. También nos puedes escribir a través de correo electrónico en muchos menos muchosmenosmachos.com No bajes la guardia, lávate las manos, usa correctamente el cubrebocas y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Muchos menos machos!
0: 99.g Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se Oye Bien. Y bueno, pues le agradezco a Rafa por esta cápsula, por esta reflexión que nos hace en este espacio llamado Muchos Menos Machos y que ustedes pueden encontrarles desde hace un momento y escuchar más allá en Spotify. Hoy estoy platicando con Alejandro Gutiérrez Cedeño sobre cómo mejorar la vida sexual y las relaciones de pareja en el siguiente año. Alejandro, la comunicación es indispensable y siempre se habla de ella y siempre se dice no, pues comunícate, no, pues mejor en la comunicación pero pareciera que, que que a veces uno no sabe ni por dónde empezar cuando cuando tiene que mejorar ese tema
2: Sí, sí, es bien cierto Lore eh, de verdad que ya los psicólogos nos cayó hasta gorda la palabra de comunicación, ¿no? Eh, no la entendemos, no sabemos cómo usarla eh, pensamos que buenos días este ya es pero, pero yo creo que cuando hacemos preguntas eh, más difíciles, eh, piensa en tu hijo cuando llega de la escuela y en lugar de decirle cómo te fue, le preguntes con quién compartiste el lunch, por ejemplo, ¿no? Fíjate cómo, cómo es una pregunta que, que desconcierta, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: ¿A qué jugaste en el recreo? Yo, yo le preguntaba a un niño la semana pasada que cómo le fue en el recreo. Y, y no sabes qué sorpresa me llevé. Dice, pues pues más o menos, dice, porque nos dan un cuadrito a cada quien para jugar. Entonces.
1: Sí, yo, yo... ¿Cómo, cómo va cambiando la cosa. Fíjate que a mí se me ocurrió hacer esta pregunta que dices de lunch. Y Ajá. le decía yo a mi hijo algo de lunch, así como, ¿y qué llevó fulanito de lunch? Dice, mamá, no sé, estamos sentados nada más en un área comiendo, no puedes ver lo que lleva a los demás, no te es puedes correcto. acercar. Y yo decía, ay, qué triste, ya se acabaron esos tiempos.
2: Sí, donde, donde <risa> compartía, casi casi hacía buffet, ¿no? A la hora del lunch.
1: Sí, intercambiabas lo bueno y dabas lo que no te gustaba.
2: Ándale, no, pero curiosamente a alguien le gustaba lo tuyo. Y yo creo que así es el ejemplo de comunicación, Lore, donde, donde efectivamente nos hemos ido abandonando en ese escenario, donde hemos ido dejando de conversar algunas cosas muy específicas y, y creo que... Hacer preguntas de qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, por qué no te gusta y por qué no intentamos y por qué te sugiero. O sea, eh, es, 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 como, es como cuando alguien te pide permiso para ir al cine. En lugar de decir sí, en lugar de decir no o en lugar de decir con quién, Pues yo creo que hay 30 preguntas más interesantes, ¿no? Desde qué película, tienes dinero, yo te llevo, en qué te vas, este, quiénes más van a ir... Pero no, 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 estamos, estamos como cerraditos, ¿no? Al, al tema de, de, conversar, de platicar, de preguntar, bueno, a veces hasta de la propia vestimenta, exterior, interior, o sea, todo, todo es un tema de, de, de conversación. Eh, eh, un ejemplo tan simple es como cuando llegas a un restaurante y me parece que ves un platillo el cual no conoces. ¿A poco no es bien padre pues, preguntarle al mesero, decirle, ¿y este cómo viene? Y, y creo que hasta con la pasión con la que te la cuenta, pues sí te lo comes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que con esa analogía nos viene bien preguntar, ¿y cómo vienes? Y, y bueno, pues ya te lo comes bien, ¿no? ¿Cómo ves?
1: <risa> es la sugerencia.
2: Es la sugerencia, exacto.
1: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo vamos a experimentar y, y disfrutar el siguiente año eh, o, o qué consejos puedes empezar tú a darnos para, para que la gente que diga, pues a mí sí me gustaría mejorar estas y estas cosas, ¿qué, qué debe de tomar en cuenta, Alejandro?
2: Sí, sí. mira, primero, primero yo decía hace rato, la parte, hay que cuidar la parte física, ¿sí? es decir, saber qué es lo que me gusta, acuérdate que hay algo que se llama estímulo sexual efectivo, no hay parámetros, no hay estereotipos, no, no somos Televisa, no somos Hollywood, entonces lo que me gusta es de acuerdo a, a mis ideales y a nadie le tienes que dar gusto para empezar. Este, olvídate de la opinión del tío, de la tía, de la mamá, del primo, de este. Pues qué le ves, pues, pues justo lo que tú no le ves él sí se lo ve o ella sí se lo ve, ¿no? Entonces ese me parece que puede ser el principio fundamental, la, la apariencia. Lo segundo tiene que ver, eh, por supuesto, por supuesto y es fundamental. El, te, el respeto no, no me quiero poner romántico pero la es, es juega un papel fundamental ¿no? lo afectivo está determinado totalmente por, por el tú me importas, por eso digo no me voy a poner romántico cuando digo tú me importas pues ya lo demás viene en cascada mira, se dice que en sexualidad solo hay un problema se llama comunicación y lo demás es consecuencia si no soy capaz de comunicar de informar de decir qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué deseo, pues entonces lo demás no va a fluir, no va a fluir si comimos, no va a fluir si salimos, no va a fluir. Bueno, hay, hay parejas que pelean hasta por la película que van a elegir, terminan diciendo, pues entonces no vamos, ¿no? Entonces me parece que también ceder eh, pudiera ser fundamental. Entonces, eh, paso uno es... Ponerse de acuerdo. Parte la palabra comunicación, tú que eres experta, Lore, en comunicación, y, y vámonos por la parte de común, ¿no? Es decir, ¿qué nos tiene en común que hoy estamos frente a frente? Y eso creo que es el principio fundamental de comunicación.
1: Claro. Oye, ¿a qué edad uno sigue renovando sus prácticas sexuales?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! Eso... Sora este, pues para el año que entra, este hacemos <risa> hacemos una encuesta, ¿no? <risa> no, no, no les pongas, no les pongas edad, porque entonces los vamos a limitar, mano. Entonces, este no, no hay, no hay, no hay etapa, no hay fecha, no hay edad, sí. más bien hay disposición, hay madurez, hay desarrollo. Este, sí, no, no. Eh, yo, yo creo que Podríamos espantarnos, si, algún, si alguien se atreve a decir a la edad qué tal que, qué tal que este, nos vamos a sentir peor, eh, no te platiqué de un par de, no, estaban tres niñas este, platicando ahí en, en, un, en un café de estos de que, que te hacen bolas con todos sus productos, ¿no? Uh -huh. Sí, porque el grande no es grande. Ya sabes todo eso. <risa> el 20 no es 20
1: y te lo avientan. Y... <risa>
2: sí, porque no los patrocinan, de okay, ninguna okay. manera.
1: Ajá. Tres
2: niñas como de 20, 21 años platicando eh, de cómo le había ido en su primera semana de trabajo a una de ellas. Y entonces dice ella, no, super padre, todo bien. Dice, el único problema es que hay puro ruco como de 40 años. <risa> Y este yo estaba al lado, ¿no? No, imagínate cómo me sentí, ¿no? No,
1: pues ya te quieren llevar a la isla Alejandra.
2: Sí, ya, entonces dije, órale, para ellas un ruco es de 40 años. Entonces, eh, sí, depende de la concepción, ¿no? Entonces, no, no, no creo, no, no, hay, no hay edad, no hay momento. Y al contrario, tenemos la buena frase, ¿no? Que como los buenos vinos, entre más añejos, más ricos y más sabrosos, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que es, es disposición en cualquier momento y etapa de la vida.
1: Eh, Alejandro, ¿cómo evaluar nuestra vida sexual y saber si de verdad no está tan padre como nosotros creemos? Porque a lo mejor no estamos, estamos eh, viendo lo malo en lugar de lo bueno.
2: Claro, mira, el problema es ponernos referentes enfrente. Eh, más bien esta es una sensación personal, es una sensación de bienestar de bienestar individual. Evidentemente, eh, cuando me siento bien, eh, lo disfruto, eh, no tengo limitaciones, no tengo objeciones, no tengo críticas, no tengo eh, tapados los ojos, eh, puedo poner límites, <coughs> puedo decir sí, puedo decir no, puedo decir en qué momento, puedo decir con quién... Eh, me parece que todo, todos esos, no, no soy presa, ¿no? No soy presa de una manipulación, no soy presa de una relación codependiente, no soy presa hoy el concepto de los cabos, ¿no? No soy presa de una relación tóxica. Entonces me parece que todos esos escenarios nos pueden dar eh, palomita, ¿no? Así como una lista checable de saber que el bienestar está cerca de mí. Entonces sí, sí son muchos factores. Y, y como diría Chabelo, ¿no? Si, si algo te duele, si algo te molesta, pues cuéntaselo a quien más confianza le tengas, que seguramente de pronto no somos tan, tan con esta apertura como para decir que no quiero y que sí quiero.
1: Claro. Oye, pues a manera de, de conclusión, con todo lo que hemos eh, abordado y platicado el día de hoy, ¿Cómo, ¿Cómo poder mejorar la vida sexual? ¿Cómo poder eh, mejorar, si así lo deseamos, las relaciones de pareja en este año que inicia?
2: Pues sí, mira, primero, bueno, pues reiterarte, Lore, todo mi agradecimiento por este, este año que, que sin vernos físicamente pudimos tener muchos programas y que siempre me dará mucho gusto estar contigo y con, con todos nuestros radioescuchas a todo el equipo de trabajo que siempre está ahí atrás atrás de nosotros, pero que sin ellos no podríamos hacer posible este tipo de programas y que hoy, este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pues ya es noche, seguramente muchos caímos a lo largo del día en, en, en las inocentadas, pero, pero no quiero dejar de decir que efectivamente hoy creo que eh, sí tenemos que, con esta misma inocencia, renovarnos, con esta misma inocencia eh, poder generar condiciones diferentes, buscar espacios diferentes, eh, creo que independientemente de las condiciones y las maneras y las formas con las que hoy estamos con la pareja, eh, sí sí creo que hay que pues, renovar votos, no necesariamente religiosos, sino también eh, físicos, sexuales, en donde creo que independientemente de la etapa en la que la pareja se encuentre, eh, podemos tener, podemos tener eh, yo creo que condiciones favorables para que un año que creo que pinta mejor por la manera en cómo cerramos ya este de 2021 pues creo que las cosas nos irán mejor, nos irán bien eh, algunas estabilidades económicas, políticas pero yo creo que, que tenemos que partir desde lo más sencillo que es eh, el vínculo afectivo el vínculo sexual, el vínculo con la pareja que no quiere decir que quien no la tenga no 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 cumple con esta condición, me parece que es, es un tema de decisiones y como dice, como diría una tía que por cierto hace mucho no veo, pero decía, de amor nadie se muere, hijo. Este, sin embargo, creo que puede ayudar y puede contribuir.
1: Claro. Alejandro, pues agradecerte, efectivamente, fíjate que ahorita que lo dijiste, pensé en eso, que no nos hemos visto físicamente desde hace muchos, muchos meses, pero hemos logrado aprender a trabajar en equipo, eh, tanto tú como yo y, y los demás especialistas y toda la gente que hace posible el armado, las cápsulas y nutrir este programa. Creo que sin todos, sin el trabajo de todos tal cual, eh, se, no, no podríamos llegar al público de la manera en la que lo hacemos. Así es que muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro.
2: Igual, Lore, pues que tengas un excelente año, muchas felicidades y que este este fin de año lo pases amable y cordialmente con los tuyos y te mando un fuerte abrazo a ti y a todos quienes nos escuchan.
1: Gracias, igualmente para ti, deseo que el año que que, vie, que viene, que inicia, Ay. esté lleno de nuevas metas, de muchos éxitos y de mucho aprendizaje. Alejandro, un abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por toda la información que nos has proporcionado, cuéntale al público cómo pueden contactarte.
2: Pues seguimos aquí en, en CESPI, ¿no? Este, pues a partir de ahora ya de, de enero, eh, en el correo y 68 arroba hotmail.com y el CESPI ahí en la Facultad de Ciencias de la Conducta, con mucho gusto, como siempre.
1: Pues yo le agradezco a toda la gente que hace posible la realización de este programa. Me despido de ustedes, soy Lorena Rodríguez, deseándoles que pasen la más placentera de las noches.
3: En la sexualidad, influye la biología, pero también la psicología de ambos. El estrés y el cansancio diarios no son los mejores acompañantes para una relación. La risa, por el contrario, distensiona y permite un acercamiento más tranquilo. Buscar o crear ambientes adecuados y evitar los encuentros automáticos son buenas formas de mantener una relación dinámica y emocionante.